0: Ahora si sí tome su asiento, y saque su Biblia, si tiene consigo un cuaderno para tomar apuntes, algo que siempre le animo a hacer, es sáquelo. Y, y vamos a continuar hablando acerca de esta pregunta tan importante, ¿en quién confías? Y pues ya, ya me di cuenta, aunque todavía no me acaba de penetrar al 100 que no se vale y no me sirve confiar en mí mismo en la forma que el mundo lo hace ¿sí? entonces, eso es un descanso porque la verdad es que uno siempre se desilusiona a sí mismo ¿verdad? ¿Sí? entonces, lo que queremos es aprender bueno, ¿en qué estoy confiando? porque una cuestión, un asunto acerca de la verdadera confianza es que gran parte de ella es inconsciente por ejemplo, nadie pensó ahorita al sentarse si tú confiabas en esa silla eso ya lo decidiste de antemano sí, y, y, y no de antemano ahora lo decidiste hace meses la primera vez que viniste aquí viste que las sillas se habían macizas y pum, ya estaba tomado y nunca has vuelto a pensar si la silla te va a sostener o no entonces mucho de lo que hacemos para confiar lo hacemos de una manera no consciente y ahí es donde está muchas veces el peligro porque te, termina uno poniendo su confianza en cosas que no las debe poner en vez de confiar en el Señor y en la manera que el Señor nos enseña a confiar en Él muy bien así que uh, quiero repasar brevemente algo de lo que enseñó la pastora la semana pasada y un pasaje clave fue Jeremías 17 que empieza un poquito feo verdad pero no, no, se, me, no se me atore ahí en el Jeremías 17 verso 5 en delante dice así dice el Señor maldito el hombre que confía en el hombre maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor estas dos frases están súper fuertes de confiar uno en el ser humano, en la capacidad humana y de confiar uno en su propia fuerza dice será como una zarza en el desierto no se dará cuenta cuando llegue el bien morará en la sequedad del desierto en tierras de sal donde nadie habita bendito esa parte si nos gusta, diga conmigo bendito Bendito. porque usted y yo queremos ser ese verdad bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto importante esto de fruto, lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta serie nunca deja de dar fruto y luego añade otra idea vital para nosotros dice nada hay tan engañoso como el corazón, ¿cuál corazón? mi corazón nada hay tan engañoso como mi corazón dice no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? por eso le digo tanto de lo que hacemos lo hacemos de una manera inconsciente uno no puede decir bueno yo lo hice con la mejor intención uno no conoce su propio corazón uno no conoce aquellas cosas en las que ya está uno entrenado de maneras subconscientes uno necesita ser desconfiado de sí mismo asegurando que estoy caminando en armonía con el Señor. Y esto requiere prestar la atención, esto requiere no asumir que yo tengo la razón, y esto requiere algo que me dice mi esposa y dos, tres amigos, de que uno no se defienda. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien aquí se defiende? El otro día, bueno, no, no quiero entrar en ello, pero el asunto es no se defienda, yo estoy luchando para crecer en esa capacidad ahora algo más que está en ese libro que mencionó la pastora algo que menciona el autor este, Tim Keller dice que toda la humanidad y el funcionamiento del ser humano se basa en una de dos cosas en un pacto de obras o en un pacto de confianza pero no puede tener las dos ¿sí? el pacto de obras es que si yo hago esto entonces Dios hará aquello y entonces tendré felicidad Sí, lo voy a repetir el pacto o el, el contrato si usted quiere llamarle un término más moderno el contrato de obras es si yo hago esto entonces Dios hará aquello y entonces tendré felicidad en el mundo moderno le hemos quitado la parte del medio ya solamente es, si yo hago esto, entonces tendré felicidad entonces mi felicidad depende de que yo haga esto mi felicidad depende de mi entereza, depende de mi constancia depende de que yo no me dé por vencido, etc. pero todo tiene que ver con algo que yo voy a hacer el problema con esto, bueno la premisa fundamental es que yo lo logro yo alcancé aquello, yo llegué a la meta yo produje aquel resultado por mi fuerza o por mi inteligencia o por mi belleza o por mis conexiones y amistades o por mi riqueza o por mi juventud o por mi sinceridad o por mi familia, etc. pero algo mío logró aquello que a mí me trae felicidad piénselo porque así operamos nosotros la mayor parte del tiempo de forma inconsciente pero es como estamos funcionando yo, y y puede ser una chica bonita sabe que con una sonrisa y un movimiento de pestañas logra la atención como mínimo, verdad, le dan este que le le permiten pasar al frente de de la fila ¿me explico? y ella sabe eso y lo usa ¿me explico? y y lo mismo va para un muchacho joven y fuerte ¿verdad? él no está pensando yo por mi juventud voy a lograr esto pero sus acciones delatan cuánto él confía en el hecho de que está joven y fuerte ¿me explico? entonces todo este pacto de que si yo hago esto entonces yo tendré felicidad el problema es que tiene dos productos o tres de hechos de hecho que ninguno es bueno primer resultado Si yo logro aquello, me enorgullezco, porque yo lo logré, porque fue mi triunfo, ¿verdad? Y el orgullo siempre es una cosa contraria al Señor. Si no lo logro, me deprimo, porque no lo alcancé, porque no fui suficiente, etc. Y en el proceso siempre hay un montón de angustia. Así que produce orgullo o depresión y siempre alguna medida, a veces más, a veces menos, de angustia este pacto de obras el problema más grande es que no funciona al final de cuentas no produce los resultados que promete y esa es la razón por la cual hay más gente rica profundamente infeliz que gente pobre porque la persona pobre pues tiene la esperanza si logro conseguir dinero seré feliz pero el rico ya lo tiene y no le trae felicidad me explico. Entonces, este, uh, este pensamiento, si yo hago esto, Dios hará aquello, se le mete al pueblo cristiano. Se mete en su mente y entonces está siempre pensando, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué necesito yo hacer? Esta frase es importante para nosotros porque es la pregunta equivocada porque está basada en este pacto de obras ¿qué tengo yo que hacer para alcanzar aquello que me hará feliz? Sí. la pregunta debe ser ¿qué está haciendo Dios? ¿por qué? porque como vamos a aprender en la historia de hoy Nosotros vamos a encontrar que siempre la iniciativa viene de Dios El problema con este pacto de obras es que la iniciativa la tengo yo Yo soy el que empujo, yo soy el que convenzo Yo soy el que de alguna manera, eh, soy el catalizador de este proceso Pero la Biblia nos enseña que es exactamente al revés Porque el catalizador, el iniciador, el creador de todas las cosas es el Señor Y lo hizo de la nada Él no tomó materia prima y luego la conformó en una cosa buena Él tomó nada y hizo un universo extraordinario de la nada toda la iniciativa escúcheme bien siempre viene de Dios y el supremo responsable siempre es el Señor, siempre cada vez que usted llega a un punto donde usted siente que usted es el que está haciendo algo para que Dios haga algo, para que usted logre la felicidad lo está viendo chueco porque Dios ya hizo algo y nada más usted necesita voltear y darse cuenta que Dios ya inició algo y conectarse con lo que Dios ya inició pero si usted está en el lugar donde tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro ya se desprendió del Señor ¿me explico? puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en su hogar en la crianza de sus hijos, mil cosas pero en el momento que usted se siente con la presión de ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ya se desconectó de Dios porque la pregunta es ¿qué está haciendo Dios? ¿qué está diciendo Dios? porque Él siempre tiene la iniciativa siempre siempre en todo siempre en lo pequeño y en lo grande, en lo espiritual y en lo material siempre la iniciativa es de Dios siempre ahora entonces si esto es así pues ahora empezamos a entender al, algunas cosas déjame le leo dos pasajes rápidamente y luego entramos en nuestra historia porque hoy vamos a ver una historia ¿sí? um, uno me encanta el Salmo 84 verso 12 nada más anótelo lo puede buscar después le va a super edificar porque dice simplemente Señor de los ejércitos cuán dichoso es el que en ti confía ahora la búsqueda es yo quiero lograr felicidad todo ser humano trae eso adentro y, y no es malo, viene de Dios pero hay que entender cómo se hace pero todo ser humano quiere ser feliz, es correcto inclusive está dentro de la declaración de independencia de Estados Unidos que fue como el modelo para muchos países ¿verdad? Eh, eh, la búsqueda de la felicidad es una parte del pensamiento humano ¿sí? pero aquí dice que los que son felices son los que confían en el Señor y todos los demás no son felices todos los demás terminan su vida mal ¿sí? Habacuc capítulo 2 verso 4 nos dice en una oración el contenido de todo lo que acabo de decirles dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece pero el justo, es decir el que Dios acepta por su fe vivirá, obras versus confianza, el pacto de si yo hago esto voy a lograr lo que yo deseo para ser feliz versus el que confía en el Señor y por lo tanto es profundamente feliz, ok, felicidad, una palabra importante en todo esto porque como nos enseñó la pastora la semana pasada nos desviamos a otras cosas porque pensamos que esas nos darán felicidad y no necesariamente felicidad así en su totalidad a lo mejor nada más la felicidad de disfrutar este ratito en paz ¿verdad? viendo mi serie favorita en la televisión pero es la búsqueda de algo que me dé a mí aquello que me hace feliz ok entonces Quiero volver a la pregunta y luego quiero irnos a nuestra historia Eh, Nada más que va a tener que ser un poquito paciente conmigo porque traigo apuntes por todos lados Porque de hecho ahorita estaba sentado escribiendo algo al respecto y y pues téngame paciencia por favor Hoy nos vamos a ir a estudiar al Padre de la Fe Estamos hablando de confianza y en quién confías y el que inicia todo esto en una manera ya que permaneció y se extendió por generaciones fue Abraham y la Biblia dice que por la fe nosotros somos hijos de Abraham y que nosotros participamos de la fe de Abraham así que vamos a estudiar Abraham y para ello pues nos necesitamos ir a Génesis y ahí vamos a empezar a ver qué fueron los pasos de la fe de Abraham mientras usted lo busca le quiero dar bases para esta pregunta que sí debemos hacer ¿cuál es la pregunta que no debo hacer? ¿qué tengo que hacer? esa es la pregunta que no voy a hacer esa pregunta no resuelve nada la primera pregunta es ¿qué está haciendo Dios? o ¿qué dice Dios? o ¿qué quiere Dios? que todo va junto ¿verdad? porque Dios lo que quiere lo dice y lo que dice lo hace la pregunta clave es qué dice, que quiere, que hace Dios respecto de cualquier elemento de la vida y esto se basa en dos versículos base uno, la fe viene por lo que uno oye yo necesito saber lo que Dios dice yo sé que mucha gente dice que tiene mucha fe pero solo puedes tener fe si has oído a Dios no hay otra forma de tener fe si no has oído lo que Dios dice no tienes fe tendrás injundia, tendrás ánimo tendrás muchos deseos de lograr algo pero fe no tienes porque fe viene por oír al Señor de hecho yo cada vez que voy y oro con personas ayer fui a orar por una persona enferma cada vez que lo hago primero le explico a las personas que para poder orar verdaderamente necesitamos primero entender qué es lo que Dios dice la segunda parte la encontramos en 1 de Juan versículos capítulo 5 versos 14 y 15 donde dice que nuestra oración tiene que estar de acuerdo a lo que Dios quiere dice esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye entonces fe solo sucede si yo oigo lo que Dios dice y por lo tanto sé lo que Dios quiere punto Mucha gente usa la frase, pues que se haga la voluntad de Dios como diciendo, ¿quién sabe qué será? Eso es un error. Eso es muy grave error. Es una especie de, parece que estoy siendo sumiso a Dios, diciendo lo que Dios quiera, pero esa incertidumbre no proviene de Dios. Dios ha declarado aquí las cosas que Él quiere. Entonces yo oigo al Señor y entiendo lo que Él quiere y ahora sí tengo fe aparte de eso no hay posibilidad de confiar en el Señor punto porque confianza se desarrolla a través de conocer a la otra persona a través de escuchar a la otra persona a través de constatar que esa persona cumple lo que promete, de que tiene la capacidad de hacer lo que promete entonces es cuando yo confío me explico entonces voy a repetir porque es importante no olvidarlo y usted debe grabárselo muy fuertemente fe viene porque oigo a Dios y ahora sé lo que Él quiere y cuando yo oro de acuerdo a lo que he oído de Dios y lo que es claro que Dios quiere esto entonces tengo fe o sea si yo oro por usted porque usted está enfermo y usted está con la, ay a lo mejor Dios no me quiere sanar a lo mejor esto es una prueba, a a lo mejor es que entonces yo no voy, no va a ser efectiva la oración no va a suceder gran cosa y usted puede venir y pedirle a mil gentes que oren por usted pero si no hay un punto donde dice es que esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios quiere la oración no será efectiva necesita llegar primero a oír lo que Dios quiere y poder decir, no es que Dios dice esto y por eso estoy orando, porque Dios lo dice, porque Dios lo quiere le doy un ejemplo, se acuerda del leproso que vino y se arrodilla delante de Jesús y le dice Señor si tú quieres tú puedes sanarme, sí ¿qué hizo Jesús? ¿qué es lo primero que Jesús hizo? dice, le dijo quiero O sea ese hombre tenía una fe de que Dios podía sanarlo pero no estaba seguro si Dios quería y no podía él ser sanado hasta que él descubriera que Dios en la persona de Jesús sí quería, a partir de ahí tuvo fe, de otra manera no es posible entonces por esa razón nosotros la pastora Herbert y Rebeca cualquier otro maestro de la Biblia siempre le va a estar insiste, insiste, insiste necesitas estudiar tu Biblia, necesitas compenetrarte en ella para saber lo que Dios quiere muy bien, ok, súper. híjole me quiero sentar con ustedes este cerrar las puertas, poner una silla aquí y platicar con ustedes como tres horas de tantas cosas tan importantes para nuestra vida pero prometo que no, no no vamos a hacer eso con dos tengo ¿Está bien? ¡Sí! Ok vamos a estudiar algo acerca de Abraham Abraham, lo primero que vamos a notar es que nunca oró por finanzas nunca, no hay una sola vez y lo menciono nada más porque lo quiero sacar de, de en medio y, y no vayamos a malinterpretar oración y fe, etcétera. nunca oró por finanzas uy, eso elimina como el 80% de las oraciones presentes, ¿verdad? Sí. ahora, ¿por qué es esto importante decirlo? dice que Dios no interviene en las finanzas, sí, pero lo hace de una manera diferente es más, cuando vinieron con Jesús por asuntos de finanzas pues Él les dijo, no, eh, yo no vine a eso hubo un caso donde Él está hablando y un chavo levanta la mano y dice Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, Jesús le dijo, no, no, yo a eso no vine entonces ahí es uno de los cambios profundos que necesitamos hacer porque los cristianos que yo conozco el 80% del tiempo en lo que están pensando es cómo Dios les va a suplir dinero y no, no es por ahí ¿Sí? Déjeme, le digo nada más para que no se quede como, y entonces ¿qué hago? Dios sí bendice, y en lo económico sí, Dios interviene, pero Dios ha establecido la manera. Y le voy a decir cómo es, según mi Biblia, ¿sí? el trabajo produce abundancia cuando es trabajo inteligente, cuando es trabajo con sabiduría. Si es solo sabiduría, se queda pobre. Si es solo trabajo, también se queda pobre. Pero si trabaja con inteligencia, si trabaja con sabiduría aquel trabajo producirá y esto funciona igual para el cristiano que para el no cristiano es una ley de Dios en el planeta tierra y por eso cuando usted le está pidiendo Señor sácame de este apuro usted debe de estar diciendo Señor dame sabiduría para no seguir metiendo la pata dame sabiduría para no seguir arruinando mi economía en cierto sentido la cuestión de la salud es parecida usted está orando Señor sáname pero parte de la sanidad son ciertas leyes que Dios ha establecido si usted vive una vida sedentaria come harina, azúcar y manteca todo el día ¿verdad? y embutidos entonces usted va a estar enfermo aunque ore cuantas veces ore porque Dios estableció ciertas leyes de nutrición y de ejercicio que usted debe seguir, que todos debemos seguir eso no significa que Dios no interviene y sana gente lo hace todo el tiempo pero no puede usted reducir a Dios nada más a este aspecto y descuidar todo lo que Él dice acerca de lo mismo por eso uno pregunta ¿qué dice Dios? ¿y qué está haciendo Dios? y luego uno se alinea a eso entonces ahí es donde se manifiesta la confianza que le tenemos y el efecto que Él hace sobre nuestras vidas quiero que estudiemos esto en la vida de Abraham Génesis nos nos encapsula o nos resume la vida de Abraham en Abraham le creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, esa frase nos dice todo lo que Abraham fue ¿verdad? me gusta lo que dice la versión del mensaje dice y Abraham creyó, le creyó a Dios y Dios lo declaró aprobado por Dios ¿cómo? porque le creyó a Dios confió en Él pero cómo vamos a ver esto no fue un flashazo de un momento esto fue un caminar sí, dígalo a su vecino esto es un caminar esto no es un flashazo esto no es un momentito y ya esto es un caminar es toda una vida ahora en Génesis um, capítulo 12 empezamos la historia de Abraham pero de cierta manera ya está empezada ¿sí? porque nos dice en el verso 1 pero el Señor había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré ahora usted debe comprender que estamos hablando de una cultura del Medio Oriente donde las familias son muy, muy apegadas de hecho se forman clanes y luego tribus mi esposa y yo hemos estado en Israel un par de veces y, y siempre que vamos con un taxista verdad, sacamos conversación y hemos aprendido por ejemplo los árabes cuando se casa un muchacho verdad, él se trae a su, a su nueva esposa y construyen otro piso encima de la casa de su papá y luego cuando el siguiente hermano se casa entonces trae a su esposa y le hacen otro piso encima del piso del hermano y así se ve el edificio para arriba entonces las familias árabes ¿verdad? todas viven todas unas encima de las otras será que por eso lo hacemos nosotros también ¿verdad? pero pero, o sea tienen una cultura de de relación familiar, de tribu muy fuerte esto es tan fuerte que cuando Dios le habla a Abraham pues no fue aquí, no fue en Génesis 12.1 dice el Señor había dicho a Abraham dice ¿cuándo se lo había dicho? como 20 años antes oh, estando en Ur de los Caldeos según Hechos capítulo 7 dice el Dios de la gloria en Hechos 7 se le apareció dice a nuestro Padre Abraham o sea, en Ur de los Caldeos que usted debe entender que Ur de los Caldeos era la ciudad la ciudad wow, era la combinación de Londres, París y la Ciudad de México, todo junto verdad, Nueva York, ahí para terminar, y ahí es donde Dios se le aparece a Abraham, y luego Abraham y su padre y sus hermanos se mudan de Ur que está al sur de Mesopotamia, y se van por todo el río Éufrates y se establecen en Arán, que está al norte de Mesopotamia, pero Dios le había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y no lo hizo y están en Harán, que de hecho la palabra Harán significa demora verdad y están en Harán hasta que muere el padre de Abraham que se llamaba Tare y cuando él muere entonces Abraham obedece lo que Dios le había dicho y voy a volver a leer lo que Dios le dijo dice pero el Señor había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Dios le está pidiendo que confíe en Él Él está pidiendo deja todas las cosas en las que tú te apoyas todo en lo que tú confías y ven te voy a llevar una tierra ¿cuál? yo te digo en el camino y Dios escúcheme bien, esperó a Abraham o sea Dios no se impacientó Dios no le mandó un rayo y decir este no sirve, lo esperó y lo esperó Abraham estaba atado a su cultura estaba atado a las formas que él conocía y Dios lo esperó o sea Dios es muy bueno familia ahora Él no va a cambiar su indicación pero muchas veces nos está esperando y muchas veces nosotros estamos pues muy atrasados porque estamos atorados en algún aspecto pero Dios no va a cambiar su orden Dios no va a cambiar su instrucción nos va a esperar y eso significa que hay veces lo que Dios quiere para ti pudiera suceder en los siguientes tres meses o pudieras tardarte 16 años yo prefiero tres meses porque Dios no cambia su instrucción pero qué buena onda el Señor que espera a Abraham hasta que Abraham logra zafarse de este apego de esta a su tierra y a su parentela y a todo lo que tiene y total dice aquí Dios le promete y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham, dígalo conmigo, y se fue Abraham, dígalo fuerte, y se fue Abraham. O sea, inició este caminar. Por eso le dije, esto no es un flashazo, esto no es, ay, ore por mí, póngame la mano, ¿verdad? No, no, esto es un camino que dura toda tu vida y vas creciendo en ello. Si lo que quieres es el flashazo de un milagro momentáneo, ¿verdad? Eso no es lo que Dios hace. Dios hace gente y tú eres lo que Dios está haciendo ¿me entiendes? tú estás preocupado Señor esta es situación y Dios está diciendo pero yo te estoy formando a ti inclusive estoy usando esta situación tú eres mi producto no el milagro que me estás pidiendo ¿me entiendes? entonces Abraham empieza a caminar versículo 4 dice se fue Abraham como le dijo el Señor y Lot fue con él, Lot su sobrino y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canán y a tierra de Canán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encino de More y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció el Señor a Abraham ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios se le apareció en Ur y no vuelve a aparecerse y se manda a Arán y no se vuelve a aparecer y, y no se vuelve a aparecer y Tare ya está muy viejito y no se vuelve a aparecer Dios y se muere Tare y tampoco se muere. aparece el Señor y Abraham entonces empieza a caminar como Dios le había dicho y cuando llega al lugar ahora sí Dios se le vuelve a aparecer Dios siempre tiene la iniciativa el proceso es Dios inicia algo y luego yo colaboro con Él le creo, confío en Él y le hago caso y una vez que hago ese paso, entonces Dios vuelve a hacer algo y luego ¿qué hago yo? pues yo vuelvo a confiar en Él y colaboro con Él y aquí Dios está dando el segundo paso y se le vuelve a aparecer a Abraham dice y le dijo a tu descendencia daré esta tierra o sea que Dios le aclara el camino porque le había dicho vamos a la tierra que yo te mostraré Abraham empezó a caminar y de hecho caminó, no crea que la cuestión de Canán fue porque echó un volado no, es que no hay para dónde más porque si tú subes por los ríos del Éufrates y el Tigris que es Mesopotamia entonces llega un punto donde pues o, o te vas a Europa donde estaban todos los salvajes o te vas para abajo ¿verdad? ¿qué te lleva a Canaán y eso es lo que hizo Abraham, simplemente siguió el camino pues donde era, era, donde podía caminar porque había agua y más o menos había algo de civilización pero cuando llega Dios le dice este es y esto es para tu descendencia y entonces Abraham edifica un altar al Señor que se le había aparecido ahora ¿qué sigue en la vida de Abraham? lo que sigue es que él se va a Egipto ¿por qué? una situación, diga conmigo una situación había hambre había, no, no había llovido, había hambre en la tierra Abraham hizo pues lo que hace cualquier nómada verdad lo que hace cualquier ganadero vámonos a donde hay pasto, ¿Dónde hay pasto pues en Egipto hay un río que siempre tiene agua aún en la sequía pues vámonos a Egipto y ya sabemos lo que pasa en Egipto Abraham comete un terrible error y en efecto expone a su esposa a que el faraón la tome como mujer lo cual obviamente fue algo terriblemente grave y Dios protege a Abraham y Dios protege a Saraí, ¿verdad? y termina Abraham este, saliendo de ahí porque pues mismo Faraón lo despacha sí. y si usted va conmigo al final del capítulo 12 dice ahora pues le dice Faraón he aquí tu mujer tómala y vete entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía ahora escuche lo que sigue subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer yo me pregunto cómo estaba en ese momento el ambiente entre Abraham y su mujer o sea, acaba de entregarla para salvar su pellejo acaba de exponerla, verdad, para que otro hombre tenga relaciones con ella nada más porque él tuvo miedo dudo que haya habido un momento de felicidad matrimonial entre ellos en esos días, correcto y qué hace Abraham dice se fue hacia el Negev él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai al lugar del altar que había hecho ahí antes y ahí en el último lugar donde él y Dios tuvieron contacto vuelve a invocar al Señor en este camino gente cometemos errores en el camino de confiar en el Señor y de seguir sus propósitos gente nos equivocamos y Dios nos espantó, Dios no lo abandonó pero Abraham tuvo que volver desde su error hasta el último lugar donde él y Dios habían tenido comunicación es muy posible que tú andes que tú lleves ya meses o años por una senda equivocada ¿Y dónde está Dios? Y, y, y no veo la mano de Dios y no percibo al Señor. ¿Y dónde está su presencia? Y tú necesitas regresar al último lugar donde tú oíste a Dios. Donde tú y Dios se conectaron. ¿Por qué? Porque es en esos lugares de conexión donde fe sucede. Fe no viene porque tú lees mucho la Biblia. Fe viene porque oyes al Señor a través de la Biblia. Es diferente tú puedes leer esto y leerlo y sabértelo y no tener fe porque nunca has captado al Señor pero Abraham volvió al último lugar donde él y Dios habían hablado y puede ser que ese lugar para ti sea hace seis o diez o 15 años o puede ser que hace 15 días, no sé dónde estés pero tú puedes regresar a ese lugar donde tú un día oíste a Dios es por eso que cuando Dios reprende cuando Jesús le llama la atención a la iglesia de Éfeso y que era una iglesia súper trabajadora y súper dedicada y les dice pero ustedes han olvidado su primer amor le dice vuelve y haz las obras primeras o sea regresa a donde estabas cuando tú y yo caminábamos juntos vuelve ahí ¿qué hacías? pues oraba mucho vuelve ahí, ¿qué hacías? pues leía la Biblia con con mucho interés vuelve ahí pues me juntaba con estas personas que aman mucho a Cristo, vuelve a ese lugar ¿qué es el objetivo? que vuelvas a oír al Señor ¿cómo le contesta a Dios? con un problema diga conmigo un problema ¿cuántos quieren que Dios le conteste con un problema? Ay, pero es que lo que quiero es que me quite los problemas. Eso no existe. No existe ni aquí, ni en el cielo, ni en ningún lado. Problemas siempre hay. ¿Sí? Donde estoy yo va a haber problemas. Donde usted va a haber problemas. Si no los hay, yo mismo los causo. ¿Sí o no? Dígale a su vecino: si no hay problemas, yo mismo los, yo mismo los provoco. ¿Sí? ¿Es cierto o no? entonces ¿por qué esta pide y pide a Dios quítame los problemas? ¿tendría que matarlo a usted? problemas hay y en este caso pues surge un problema ¿por qué? porque la gente de Lot y la gente de Abraham se empiezan a pelear por los pastizales y, y no hay suficiente campo para tantísimo ganado que tienen y, y el problema es que esto está sucediendo delante de toda la comunidad delante de todos los pueblos que están ahí y recuerde Abraham y Lot su sobrino eran los únicos representantes del Dios verdadero en la tierra en ese momento solo ellos representaban al Señor nadie más y tú y yo representamos al Señor y hace dos semanas un gringo que canta increíble vino y nos dijo que si yo voy a aceptar la responsabilidad de ser a Dios creíble a los demás y de ser yo un testimonio de que Él es real y eso es un principio que Abraham entendió y dijo no, no nos podemos pelear y llama a Lot y dice "No, no nos podemos pelear estamos delante de toda esta gente y nosotros les hemos dicho que nosotros somos de Dios y y que nosotros creemos en el único Dios verdadero y aquí estamos peleando, no no se puede dime a dónde quieres ir y, y yo me voy al otro lado para que no haya problemas entre nosotros no porque quiero evitar problemas, porque el honor de Dios es mi prioridad y yo estoy dispuesto a sufrir una pérdida con tal de que nosotros resolvamos el conflicto para que Dios no sea deshonrado por nuestras vidas Jesús enseñó eso digo te dan una bofetada, pon la otra mejilla ¿por qué? porque tú representas a Dios tú representas a Jesús tú no puedes darte el lujo de mal representarlo porque si tú estás caminando con Dios esto es tu prioridad pues total, y aquí quiero llevarle y a lo mejor nada más hasta aquí voy a llegar el día de hoy a menos que me dé otras dos horas este, pero, pero escuchen lo que sucede aquí sí en el capítulo 13 versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Dios la palabra huerto ¿de qué huerto está hablando? del, del Edén ¿sí? la palabra huerto en el griego original del Nuevo Testamento es paradisus la palabra paraíso literalmente significa huerto es el lugar de perfecta felicidad el jardín de Edén de hecho nosotros lo decimos vamos a un lugar precioso decimos es un Edén y el hombre cuando fue creado por Dios fue puesto en el Edén en este lugar y desde entonces ha tratado de regresar a este lugar de dicha por mil y un medios no más que lo que no entiende el ser humano es que lo que hace el paraíso no es que sea un huerto con plantas bonitas es que Dios estaba ahí eso es lo que lo hacía un lugar de perfecta felicidad pero Lot, como tantos de nosotros, está buscando su Edén por sus propias fuerzas y por su propio criterio él volteó y vio aquello y dijo ahí está el paraíso, yo quiero ser feliz y se va para allá deshonró a su tío, que era mayor que él y era como un padre para él escogiendo él, él debió de haber dicho no, tú escoge y yo me voy para cualquier otro lado pero él estaba operando en el pacto de obras ¿Qué tengo que hacer yo para lograr felicidad dijo lo que tengo que hacer es ir a ese lugar porque es igualito al paraíso y yo quiero estar en el paraíso Abraham siguió operando en un lugar de fe confió en el Señor le dio a su sobrino el derecho de hacer algo y él siguió confiando en el Señor y cuando ya el sobrino se va y le quiero leer lo que le pasa rápidamente aquí al sobrino dice y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto del Señor como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura ahora esto es un punto importante que no quiero desarrollar ahorita pero Dios había llamado a Abraham a vivir en tiendas a vivir en carpas, a no volver a buscar una ciudad y por eso él y sus descendientes vivieron siempre en tiendas porque esperaban la ciudad que tiene cimientos que tiene un fundador estaban esperando la ciudad celestial pero Lot estaba operando en la capacidad humana Lot estaba confiando en su inteligencia en su capacidad para ver cuál lugar me conviene más y cuál no Lot estaba confiado en sí mismo y él escoge lo que sus ojos le dicen ese es el paraíso y entonces dice en el capítulo 14 verso 12 a la mitad dice que entonces Lot se fue hacia el oriente y se apartaron pero dice que Lot fue poniendo sus tiendas bueno desde el 12 dice Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta dónde? hasta Sodoma mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera o sea amados no todo lo que brilla es oro y no todo lo que tus ojos te dicen por aquí es lo correcto desde el momento que él dejó de confiar en el Señor porque estaba confiando en sí mismo a partir de ese momento el destino de Lot quedó arruinado él terminaría viviendo en una cueva y embarazando a sus dos hijas malo, muy malo porque confió en sí mismo maldito el varón que confía en el hombre Bendito el varón que confía en el Señor. ¿De cuál lado quiere estar? Yo quiero estar del lado de bendito, ¿verdad que sí? Pero necesito sacarme muchas de las cosas que yo he aprendido, por las cuales en automático tiendo a confiar en mí mismo y en aferrarme a mi opinión y defenderme de la crítica y, 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 este, y angustiarme ante cualquier cosa, porque necesito reentrenar mis pensamientos necesito aprender a confiar en el Señor aprender a oírlo y entender lo que Él quiere y órale Señor por aquí vamos por eso la pregunta no es qué tengo yo que hacer sino ¿qué quieres tú Señor? dice estoy en la escuela, estoy estudiando eh, tercer semestre, estoy batallando volteas y dices ¿qué quieres tú Señor? ¿qué estás haciendo aquí tú Señor? y ahí es donde fe sucede y ahí es donde empiezas a entender cómo y ya empiezas a caminar así le hizo Abraham y el resultado fue el pueblo de Dios y como le dije tengo muchos apuntes pero aquí voy a terminar quiero cerrar con algo que escribí ahorita mientras estábamos cantándole al Señor la fe de Abraham No se trató de sus negocios, no se trató de su salud, no se trató de muchas otras cosas. La fe de Abraham se trató de que su familia se convirtiera en el pueblo de Dios, el instrumento de Dios para salvación de la raza humana. Esa fue la fe de Abraham. Nosotros necesitamos dejar de estar buscando qué dice Dios, de qué hago con mi negocio. Y y, pastor, ¿cómo le hago en mi situación?, Y necesita empezar a voltear y decir, ok, ¿quién es la gente sobre la cual yo tengo influencia? ¿Y cómo yo puedo ayudarlos a ellos ser parte del pueblo de Dios? Empezando obviamente conmigo, como instrumentos de salvación. Esa fue la fe de Abraham, de hecho Dios lo dijo, Dios dijo, yo le voy a revelar lo que voy a hacer porque Él va a instruir a su casa y a sus hijos en mi camino para caminar en justicia de modo que yo cumpla todo lo que yo le he prometido a Abraham y todo se cumplió no quedó ni una promesa de Dios eh, respecto de Abraham y su descendencia que no se cumpliera pero es que toda la fe de Abraham tenía que ver con que su familia se convirtiera en el pueblo de Dios y así fuera, fuera el instrumento de Dios para salvación ¿por qué está orando usted? ¿por qué está creyendo usted? ¿Qué promesas son las que usted tiene subrayadas en su Biblia? Uno puede saber mucho acerca de cómo piensa un cristiano por lo que tiene subrayado, ¿sabe? También por lo que no tiene subrayado. ¿Qué es donde usted está confiando en Dios para lograr esto y en vez de confianza realmente lo que es es una especie de lucha con Dios? ¿O está en un lugar donde dice yo lo que quiero es caminar donde tú vas, Señor? y quiero saber lo que tú quieres y y concedértelo y quiero oír tu voz quiero oír tu voz Señor y entonces en esa confianza amados no hay límites a la a la dicha que se nos que se nos entrega dichoso todo aquel que en ti confía Feliz aquel que en ti confía. Pacto de obras, pacto de trabajo, pacto de qué hago, qué hago yo para tener felicidad, o el pacto de confianza. ¿Qué dice el Señor? ¿A dónde va el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Y yo ahí estoy con Él. ¿El uno o el otro? No puede tener los dos. Dios obviamente nos ha llamado a nosotros a confiar y a seguirle yo quiero orar acerca de eso ¿dónde se encuentra usted? quiero primero preguntarle a los hombres eres hombre, estás casado tienes hijos le preguntas al Señor ¿qué quiere Él respecto de la familia que te ha encomendado? ay sí que mi hijo es ingeniero no creo que eso es de lo que estamos hablando y no es malo eso, eh, por cierto, pero estás orando para preguntarle al Señor, ¿cómo, ¿cómo voy a lograr que mis hijos, que mis hijas sean tu pueblo y sean un instrumento de Dios para salvación? ¿Cómo hago eso, Señor? ¿Sí? Muéstrame tus promesas al respecto de eso. Muéstrame, Señor, tu acción, que, cómo estás actuando tú al respecto de eso. ¿Cómo le hago? Y luego creces ese círculo, incluyes más personas. Hombres, si alguna cosa nosotros necesitamos estar buscando es esto. ¿Sí? nosotros pensamos no, no, el papel del hombre es traer el pipiría, es traer el a la casa, ¿verdad? No. Y si sí hay que traerlo, ¿eh? no me no malinterpreta O sea. Usted, Dios le dio el lomo ancho para que usted cargue con cosas y, y este y, y no para que usted se las cargue a su mujer, ¿Sí me entiende? Sí, les puedo decir algo acerca del matrimonio, chiquitito, sí. Miren, lo necesito decir porque uno lo necesitan oír los solteros y dos lo necesitan recordar los, los casados, sí. Cuando tú te casas con una chica y tú estás pensando yo gano tanto y ella gana tanto y lo juntamos y así, estás muy equivocado, sí. Cuando tú te casas con una chica y ella trabaja, su dinero es de ella, ¿ok? Es de ella y el tuyo también, obviamente. ¿Sí o no? Así es como esto funciona. Entonces, quiero que entiendas, quiero que entiendas. Tú tienes que ser fuerte y muy trabajador y que se te quite lo bruto, ¿verdad? Porque eso es vital para que la puedas mantener con todos los chamacos que te va a dar. Ahí las mujeres ya no dijeron, ¡Uh! verdad? ¿Eh? Porque nomás quieren 1.2 chamacos, ¿verdad? no. Pero el punto es este: tú eres el responsable. Así que sí, la cuestión de traer el pipirí sí es mi responsabilidad como hombre, pero no es mi principal responsabilidad. Quizás la más urgente. Quizás la primera en términos cronológicos, pero mi responsabilidad es yo me conecto con Dios para cómo meto a esa familia que tú me has dado dentro de tu pueblo, para que ellos sean instrumentos tuyos. Esa es mi responsabilidad principal. Por eso estoy peleando y orando y creyendo y confiando. Amén. Sí, Señor. Y cambia completamente nuestra forma de entender la vida, cuando el fundamento de nuestra vida es yo confío en el Señor. Mire yo soy muy, no soy apurón, soy acelerado, o mi mujer dice impulsivo, pero eso lo siento como crítica, no como como, eh, consejo, verdad, pero en fin. El asunto es de que a mí no me gusta andar despacio, a mí no me gusta manejar despacio, ¿me entiendes? Yo voy en el bulevar orando por los de enfrente, muévase, ¿verdad? Sí, ¿Sí me entiende? Hay alguien más que peca como yo aquí, <coughs> ese tipo, hasta que un día y a veces se me olvida, pero luego no tengo que recordar y digo, pero el tiempo le pertenece al Señor, él gobierna el tiempo, ¿sí? entonces este, como cuando eh, la hija de Jairo y, y lo interrumpe la mujer con el flujo de sangre y termina de sanar a la mujer con el flujo de sangre y llegan de la casa de Jairo y dicen ya para que ya se murió la niña y yo digo eso, por eso no me gusta que me interrumpan ¿verdad? y Jesús dice bueno pues se murió pues la resucito en vez de sanarla ¿dónde está el problema? dígale a su vecino ¿dónde está el problema? Una vida que se fundamenta en yo confío en Ti, Señor, es completamente diferente a las demás. Y eso es lo que hace creíble a Dios a los de afuera, nuestra vida, que es diferente porque toda se basa en confianza. Los justos por nuestra fe viviremos. Padre, Tú nos has invitado a participar de tu vida y de cómo tú eres y cómo tú haces, Señor. Así que lo que más importa para nosotros es, es captarte a ti y oír lo que tú estás diciendo y captar lo que tú estás haciendo para nosotros, Señor. Confiar en lo que tú dices y en lo que tú haces. Y entonces colaborar contigo. Ayúdame, Señor, a no caer en el engaño de pensar que yo soy el que está empujando tú eres el que inicias yo, nada más, yo necesito nada más darme cuenta de lo que tú estás diciendo y haciendo yo necesito darme cuenta de tu iniciativa para agradecer y decir gracias Señor que tú empezaste esto y luego yo alinearme a lo que tú estás haciendo ayúdanos Señor Ayúdenos porque la verdadera fe no la podemos aprender en este mundo No la podemos aprender en la cultura popular No la podemos aprender Señor en la tele o por el el Whatsapp que nos envían La fe viene por oírte a ti Jesús La fe no viene porque me dieron un escrito muy bonito en internet No, la fe viene por oírte a ti Señor Y entender lo que tú quieres porque ahí lo dijiste en tu palabra. Y no estamos entrenados para eso en lo humano, pero ahora estamos en Cristo. Así que, y quiero que ores conmigo y le digas, Señor, yo no voy a confiar en mí mismo. Quiero que se lo digas con convicción. No voy a confiar en mí mismo. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a escucharte a ti en vez de escucharme a mí. Y voy a caminar de esta manera todos los días de mi vida.